0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NoivasCast, o podcast de noiva para noiva. Muito prazer, sou o Thiago, da TV Filmes e hoje tenho a honra de estar aqui com a Renata. Oi, boa tarde, tudo bem?
1: Oi, tí. Oi, noiva, tudo bom? É... Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Imagina,
0: é um prazer né? nosso. É
1: muito bom estar aqui conversando, e eu acho que hoje a gente vai ter bastante coisa para
0: tá conversar, né?
1: para passar né, bastante informação. A gente estava até olhando aqui no, no celular se tinha mais alguma coisa para incorporar. Acabou de ser decreto do Dória. Que, graças a Deus, não para o setor de eventos não teve coisas piores. Eu já estava até vamos. preparada.
0: <risos> é, todos nós. E vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos e já vamos conversar. <fazos> Uh, o oh, Rei, hey, então vamos lá já então, vamos conversar um pouquinho sobre lockdown Na uh, verdade é assim, não é um lockdown, né? é uma fase vermelha que agora, né, hoje, no dia de hoje, sexta-feira, teve mais um, um pouquinho mais de restrição O que, que acontece para o nosso setor de eventos?
1: Então, né? a gente vem acompanhando essa parte de lockdown, não lockdown, fase vermelha, fase laranja, já faz um tempo é, na semana passada, na quarta-feira O Dória fez o primeiro pronunciamento de, Colocando todo o estado em fase vermelha é, Algumas cidades Como Campinas Que é a, né, que, que é a região que nós que a estamos Já estava em fase vermelha Desde a segunda-feira passada E aí A partir de sábado passado Dia 6, todo o estado entrou Em fase vermelha A partir da zero hora Então de sexta para sábado passado Entramos o estado inteiro em fase vermelha e com várias restrições é, acho que para o setor de eventos foi talvez uma das piores porque nessa fase não pode acontecer nada, evento, zero, zero. nada. nenhum tipo de Nem evento
0: nenhum é de nada nada
1: não pode acontecer nada que tenha qualquer tipo de aglomeração né então eu acredito que para vocês, assim como nós, foi uma correria Porque Total. eu tinha casamento Marcado dia 6, dia 13, dia 20 Dia 27, vocês também tinham também. E a gente teve Que se adaptar, como a gente tá Vindo, né, se adaptando tá um Desde março do ano passado
0: Então... Pra vocês terem uma noção, é, pra quem assistiu o último episódio da Brenda, episódio 5, é, nós gravamos na segunda-feira e terça-feira teve o decreto né, do Estado todo, é, fase vermelha, o casamento dela era sábado, então, assim, quatro dias depois, quatro dias antes do casamento dela, ela precisou cancelar. Nosso casamento lá, dia 13 também, infelizmente todos. Assim, março, abril, maio, eu tinha tudo lotado, tudo, todos os sábados lotados. Caiu tudo, caiu tudo. Eu ainda tenho dois em maio, o resto tudo já foi reagendado.
1: E isso eu acho que é uma coisa que ela vai se permanecer até o meio do ano, né? Assim, enquanto realmente não, não diminuir essa fase aí de, 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 é, de internações, de
0: pessoas
1: é, se aglomerando.
0: Eu tenho quase 100%. Enfim,
1: né? isso daí está é, muito complicado. Né? E a gente 100%. já estava esperando que isso fosse acontecer. A gente voltou para estacar zero. Né? Vamos pensar, faz um ano de pandemia, a gente voltou para estacar zero. Como se fosse no ano passado, exatamente as coisas né, que estavam acontecendo no ano passado. Só que
0: mais forte, né? A segunda onda está mais forte que a primeira, né?
1: Mas agora a gente está mais preparado. Sim. A gente já está mais... Já é, Graças a Deus, a, a, a nós do setor de eventos, é, estamos mais preparados. Porque a gente já passou tudo o que aconteceu do ano passado, de, de, de mudanças de datas e tal. Então eu acho que é, esse lance do lockdown agora, pelo que o governador falou... É, vai se manter até o dia, de, dia 19 Sim. de março. Muitas noivas vêm nos procurando, perguntando como que vão ficar os eventos um pouquinho mais para frente, para final de março, início de abril. Porque o governador também falou que pode ser prorrogável por mais 15 dias. Esses 15 dias daria início final de... Do,
0: final do mês. Final
1: né? do mês, início de abril. Sim. Então, assim, tudo vai depender desse, dessa semana que nós estamos agora até o dia, dia 19... 19 das pessoas realmente ficarem quietinhas em casa, não se aglomerarem, porque precisa baixar o, os números de internações, os números de pessoas né, contaminadas, o, os números de óbitos. E eu espero, sim, que, dessa vez, tanto os governantes quanto a população tenham né? é, tenha uma, uma, uma consciência de que a gente tem que se dar a mão para poder a partir do meio do ano a gente conseguir ter mais eventos e, e uma situação um pouco melhor para todo mundo
0: sim com certeza e vamos já puxar agora então a, a nossa conversa para as fases né a fase vermelha restritiva não pode ter vento mas quando voltar para a fase laranja quando voltar para fazer amarela na laranja já pode ter eventos tem tem um limite vamos conversar um pouquinho sobre isso sobre quando que já pode voltar os eventos
1: então é aquela coisa que a gente já a gente já vinha é, passando tempo, né, né? a gente vinha passando é, obviamente que se a gente for pegar o pé da letra evento evento não pode acontecer uhum. né mas desde o ano passado é, o setor veio se adaptando para que acontecesse um mínimo necessário desses eventos então assim os espaços começaram a tirar é, a, os alvarás como restaurante para poder, é, eventualmente, fazer um evento. As festas começaram a mudar, de festas maiores para festas mais intimistas, menores, para conseguir acontecer. Mesmo com as restrições. É, então, assim, fase laranja, que seria a próxima fase após a fase vermelha. É, os espaços... É, não podem fazer festas acima de 40% da capacidade.
0: Legal.
1: E aí a gente tem que pensar em duas situações nisso que eu acho que é importante salientar. Vamos conversar. A maioria dos espaços hoje, eles não têm uma capacidade muito grande, a não ser aqueles que fazem formatura. A gente vai falar aqui de casamento, que é o que a gente mais faz, tá? Claro. Então, assim, os espaços têm hoje uma capacidade para 200, 300 convidados.
0: Sim, 40% disso, 80%, pois é. 80, é uma festa 120.
1: Pequena, Mas, né? Sim. Então a gente tem que se adaptar com isso com né? a, a, a noiva que já está é, 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 Com casamento por esses dias Então já tem que começar A entender Reabatear. A entender essa situação Os protocolos sanitários De uso de máscara, distanciamento Aferição de temperatura Essas coisas continuam Não pode ter pista de dança a pista de dança, na verdade, que é um dos quesitos que todo mundo mais pergunta para a gente é, inclusive para vocês também, porque dá bastante é, vídeos, imagens e tal assim. é, a pista de dança ela só vai poder ser liberada a partir da fase azul é, e na fase laranja a gente tem a restrição de horário também, então na, na, até o final de, de, de fevereiro, fevereiro, início de março a restrição era, a partir das 20 horas, não ter mais circulação de pessoas e os eventos, as, os eventos que estão em espaços com o alvará de restaurante, eles têm que seguir a norma de restaurante que é finalizar às 20 horas.
0: Então, para isso, o que está que acontecendo com, com os casamentos? As pessoas estão jogando para mais cedo. A cerimônia, em vez de ser no pôr do sol, estão jogando para mais cedo. Talvez o um almoço, para conseguir co curtir a tarde e um pouquinho da noite, acabar umas seis, seis e pouquinho, para dar tempo de desmontar. Mais ou menos isso está acontecendo.
1: Exatamente. Exatamente. Porque a gente tem que se adaptar. Com certeza. Né? Aquela noiva. Ó, vamos colocar aqui uma observação muito importante. Que, na verdade, uhum. eu queria ter falado isso no início. Mas tudo bem. Vamos falar Vamo, agora. Vamos conversar. Esse podcast, ele é indicado para você, noiva que está com o seu casamento marcado até o meio do ano. Perfeito. É o mais indicado para você. Noiva que tem o casamento para o final do ano e para 2022, aguarde, porque muita coisa vai mudar. Então, em seis meses, a gente tem mudança de fase, a gente tem muita coisa, para vacina acontecendo. Então, assim, esse podcast é mais indicado para você, noiva que vai casar até o meio do ano. E aí aqui vai, vão as dicas que a gente está falando.
0: ah Com certeza, com certeza. Então, assim, provavelmente, a, se a Noiva quiser casar agora, nesse primeiro semestre ainda, vai ter que ter restrição de convidados. Então, tipo, vai ter que fazer a lista de novo.
1: É, a lista de novo, ela já fez, coitada, Ah, sim, né? sim,
0: sim. Mas reduzir, um tanto vai bom, ter né? Que reduzir.
1: E aí volta naquele, tá? naquele negócio... Vamos, deixa eu, porque, assim, deixa eu falar da fase amarela. Tá okay. Porque... A restrição é a mesma de convidados para a fase amarela. Ah, não sabia. É a mesma.
0: Então, 40% assim, também.
1: 40% também. Ok. O que acontece... A diferença da fase laranja para a fase amarela é, na verdade, o horário. Então, na fase amarela, o horário pode se, se estender um pouquinho a mais até as 22 horas, uhum. porém, todas as outras restrições se mantêm. Não pode ter pista de dança, é, 40% da ocupação do espaço, é, todos os protocolos sanitários vão ter que ser mantidos, de máscara, distanciamento, aquelas coisas que a gente já vem acompanhando. né? O é, que, que acontece? A noiva, Muitas noivas, e isso é tá acontecendo com vocês, as noivas que vão casar agora, até o meio do ano são noivas já reagendadas de 2020 sim, então elas já estão com um ano esperando para acontecer sua festa, já entregaram convite, já estão com a lista ali, então o que, que vai acontecer se vai ter essa restrição de quantidade de pessoas putz, fica chato é, desconvidar fica, é, mas
0: não tem o que a gente possa fazer
1: né? infelizmente agora não tem o que fazer Sim. Infelizmente, agora é assim. Teve a restrição de número de convidados, já entregou o convite, já entregou a lista, refaz aquela lista com aquelas pessoas que são extremamente importantes de estarem naquele dia com você. Uhum. Coloca aquelas pessoas, aqueles amigos que são realmente do seu círculo de convivência Perfeito. e vamos embora. E vambora. são essas pessoas que vão estar tá no dia. Sim. As é... outras... Manda uma mensagenzinha, fala, todo mundo vai entender, porque tá todo mundo Oxe. entendendo. Manda uma mensagenzinha dizendo que, infelizmente, por motivos do Covid, teve que ser, teve que ser feita uma nova avaliação da lista e que, mais para frente, né, eles comemoram juntos em um outro momento e tal. Porque não tem muito o que fazer. E aí a fase verde, que aí as pessoas também vão perguntar, ah, mas e a fase verde? Esquece, amiga. <risos> fase verde agora não vai acontecer, Tá? Eu acho que é bom a gente ficar com essas duas fases que estamos, muito felizes de poder fazer, Sim. laranja e amarela, mas fase verde Até mais para o final do ano. Com certeza. E, enfim. Quando, quando é a isso. vacina
0: tiver, com muitas pessoas e tal. Por enquanto ainda, eu acho. Eu não vejo no primeiro semestre ainda fase verde no horizonte ainda, não. Não. <risos> é, infelizmente.
1: E eu acho que vacina está acontecendo e é bom, é, pelo menos, de estar vacinados aquele, aquele pessoal mais velho né de, 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 que tem alguma conformidade porque pensa que de repente você pode ter um pai e uma mãe na festa que, que não quer ir, que não quer comparecer porque está com alguma algum medo de estar lá, eu acho que o medo é o pior dos sentimentos para uma um festa de casamento.
0: hoje não, não tem como né
1: então, a vacina, a gente tem que, na verdade, aguardar a vacina, que a vacina acho que vai ser o grande X ali para a gente conseguir fazer as festas do jeito que a gente quer fazer.
0: Com certeza. Rê, hey, vamos focar também numa pergunta que tem muito, que as noivas mandam bastante, pista de dança. Conta para mim o que está que acontecendo nos casamentos agora é, em relação à pista de dança. Está tendo, não está tendo, tendo está restrições. Como está acontecendo?
1: Então, pista de dança desde o ano passado... É, quando foi decretado aí, né, o, o Covid e saiu essas leis principalmente por conta dos eventos a pista de dança foi a primeira coisa que saiu que, que não Entendi. pôde acontecer é, porque gera aglomeração e Com a certeza. gente não pode ter nada que gere aglomeração hoje né? então é, infelizmente nas poucas festas que a gente acabou realizando do ano passado para o início desse ano é, a gente não demarcou pista, né? Não podia demarcar pista. Aquelas noivas que tinham pistas contratadas, os fornecedores tiveram que é, ou, ou é, devolver o dinheiro investido ou passado aquele dinheiro para aquele valor, né, da pista para algum outro item da festa. É, e a gente mandou também manda, quando a gente teve a oportunidade de fazer a confirmação de presença desses convidados, de mandar essas, as informações que eram pertinentes àquele momento né, de uso de máscara e tal, mas que também é, a gente não poderia ter pista de dança, algumas coisas assim. Obviamente, o que, que acontece? As pessoas acabam dançando, principalmente naquelas festas que têm som ao vivo, e que a maioria tem som ao vivo, as pessoas acabam dançando por entre as mesas. Sim. né é... mas a gente tem que tomar muito cuidado né a gente viu ali algumas situações um pouco complicadas que a gente como organizador teve que contornar mas assim por enquanto por enquanto realmente as pistas elas não podem acontecer ah se o fornecedor falar que é... ah não Vai ter pista? Ah, não, a pista Paris é decorativa. Ah, não. Meu, não, não pode. Converse com seu assessor, com a sua assessora, se informe. Não, por enquanto não pode ter pista, é assim, a banda pode tocar, mas a gente não pode ter aglomerações de pessoas, graças a Deus nessas festas que a gente fez, e que vocês estavam junto da gente em algumas, Trabalhamos em algumas. a gente fez é, um, um agradecimento pós-evento para esses convidados que estiveram lá e perguntando como é que estava a situação né, de saúde, então graças a Deus a gente não teve nenhum desses pouquíssimos eventos com pessoas
0: que bom, que bom. É, infectadas. que importante dizer né? isso, né?
1: Mas porque a gente também seguiu todos nós as regras todos os protocolos. de protocolos que é importantíssimo ter nesse momento, né? É, mas infelizmente hoje não pode ter pista, okay. né? Então, assim, a, a gente pode até é, organizar uma entrada da noiva e do noivo no salão, organizar um brinde. É, organizar uma valsa, mas é uma coisa muito pontual, é uma coisa muito, assim, uh, um, que requer um cuidado, e isso não pode se transformar numa pista de dança.
0: Entendi, entendi. E já falando dos protocolos, os protocolos sanitários, é, até quando eles vão? Tipo, são, são nas fases é, vermelha, é, vermelha não, né? mas laranja e amarelo, depois parou, a, é, até onde vai os protocolos sanitários?
1: Olha, Ti, como a gente estava falando, né? É, os protocolos sanitários, na verdade, na verdade, eles vão se manter até a gente ter a imunização da população, que eu acredito que isso só vai se dar no início de 2022. Sim. Né? Isso se as vacinas continuarem ocorrendo ok. Se toda
0: a população estiver vacinada até o final do ano, né?
1: Essas restrições que o governo coloca, que embora para a gente seja ruim, mas para um bem geral da nação, a gente tem que entender que é bom as pessoas é, é, fizerem essas restrições direitinho, de ficar em casa e não quererem, de repente, todo mundo ir no mesmo horário no mercado.
0: É. Né? não adianta nada, né? Reduzir <risos> tudo e vai todo mundo no mercado lá e tal.
1: E vamos falar. Essas restrições é, é uma coisa meio complicada. Complicada. Né? Então... Ah,
0: vou dar o um exemplo aqui da minha cidade. É, duas semanas atrás, o prefeito anunciou lockdown, porque tanto a Santa, Ca... tanto a Santa Casa quanto os hospitais particulares, tudo é 110% de capacidade da UTI. Lockdown. Anunciou na sexta tarde, que ia decretar no sábado de manhã. Se... Eu calou, nós fomos no mercado sexta tarde. O que era aquilo? Era uma fila quilométrica para entrar. Mas o que, que adiantou? Aí chegou na segunda-feira, o MP derrubou, manteve fase vermelha. Pra nada. Foi difícil. E
1: eu acho que não é só isso, né? Então, assim, se é um lockdown, tinha que ser um lockdown para todo mundo. Para todo mundo se programar, para realmente segurar. Então, assim, não adianta. A farmácia fica aberta, todo mundo vai lá.
0: Sim, complicado. Mas, complicado.
1: mas aquela coisa que, eu, que a gente está falando. Beleza, vamos seguir para o pro ramo de eventos. Vamos seguir aquilo que o governo está falando. É, restrições sanitárias vão acontecer enquanto a gente não passar para a fase azul. Uhum. Sabe quando a gente vai passar para a fase azul?
0: Eu acho que é que vem.
1: Eu não sei. Porque eu também achei que <risos> em janeiro desse ano a gente tá ia estar fazendo festa, que ia estar tá tudo bem. Né? Eu tento ser o mais otimista possível né? e com uma esperança é, de que realmente a gente vai conseguir né, passar por isso e ter as festas normais mas me fala com certeza você você também não achou que o ano passado a gente já está Nossa, normal? outubro
0: novembro eu estava vendo minha agenda é, eu tava em novembro vendo minha agenda janeiro tinha dois eventos é março depois depois do carnaval é março abril maio tudo lotado junho só tinha uma data livre aí do nada começou a cair tudo foi foi tudo jogando para 2022 que era noivas que fechar contrato de 2018 2019 para casar em 2020 que já precisava jogar para 21, agora está jogando para 2022. Então, assim, Então sabe, né? Linha? E é
1: aquilo que eu falei, né? A gente está tendo uma... Está tudo acontecendo tudo de novo, né? Então, Felizmente. do início de março para esse março, está acontecendo tudo de novo. Eu acho que dos fornecedores, quem aprendeu nesse um ano tá se saindo bem, tá levando numa boa, tá conseguindo informar os seus clientes e tá conseguindo fazer os eventos em segurança, que eu acho que isso é o mais importante. importante, né? Agora, quem não aprendeu?
0: É. Não vai ter muito que fazer não.
1: Vai ter mais um ano para aprender.
0: O Rê, então, eu abri aqui a caixinha hoje no Instagram também. A gente pediu também para algumas pessoas mandarem perguntas. A maioria delas, vocês já mandaram, muito obrigado pela, pelo seu envio. A gente já respondeu aqui no podcast, mas tem uma aqui ó, aqui, ó, que a Fernanda Secon mandou aqui, gente. Olha isso.
1: Fê, beijo.
0: Beijão, Fer. Tudo de bom aí. E tam, tam, tem bastante agendamento também, mas vamos que vamos, viu, Fer? Olha que a, Olha a pergunta gente, ontem um determinado fornecedor me falou que nós, cerimonialistas, temos que induzir e convencer os noivos a fazerem os casamentos nessa, mesmo nessa fase vermelha para, para fazer na surdina vocês concordam com isso? não <risos> conta, Rê, por favor, conta não Ti,
1: eu acho que é exatamente esse tipo de pensamento que acaba com o nosso setor é triste, Como né? que a gente vai fazer uma coisa na surdina, induzir a noiva a fazer a sua festa contra um decreto, um de uma determinação é, é, do governo federal, é, do, do Estado, fazer uma coisa clandestina? Gente, isso
0: não existe.
1: Fora que, se acontece qualquer situação, vem um fiscal e multa o estabelecimento, nós, assessoras, somos corresponsáveis ah, mas eu tenho um termo que me isenta ah, mas eu fiz os noivos escreverem ali uh -uh. Um, 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 uma coisa que... não não.
0: Nós somos PJ, nós, né, no final das contas. Nós,
1: cerimonialistas, somos corresponsáveis e, acredite, nós também tomamos a multa e também é, essa multa ela é inafiançável. Então, você que tem o seu CNPJ e você que tem a sua empresa sabe o que vai acontecer. Essa restrição vai ficar marcada para o resto da sua vida. Na, na, na sua restrição. E todos os fornecedores que estão envolvidos também acabam tendo também sendo prejudicados, por quê? Porque aí o camarada que fez a pista de dança que não podia, que tá lá a pista de dança ele também é corresponsável o fornecedor que,
0: por exemplo, o pessoal de vídeo por exemplo,
1: tá lá Exatamente. fazendo evento, mesmo não...
0: contra a minha vontade porque se eu for, se eu não for, eu tô quebrando o contrato depois eu vou tomar um processo porque eu não fui no casamento dela mas o casamento dela é clandestino olha a situação que a gente tá chegando então, não, gente, não faça, por favor. Não.
1: E, ó, se o fornecedor falar isso para você, corre desse fornecedor, porque ele não é uma pessoa idônea.
0: E é o que a gente conversou um pouquinho antes também, né? Existem fornecedores e fornecedores vão separar o joio do trigo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Tá aqui um caso.
1: Exatamente. Mas, assim, os protocolos eu acho que eles são bons porque, vamos falar a verdade, principalmente o buffet e alguns fornecedores que, que tratam com insumos, eu já vi muito buffet que assim não dá para entrar na cozinha. Então agora com esses protocolos ficou uma coisa muito melhor. Por isso que eu falo para as noivas, quando for fazer degustação de buffet, vai ver a cozinha do buffet que você está contratando. Isso é uma dica importante. Vai ver a cozinha. Como que ele está tratando aquele alimento? Como que é o manuseio? Como que sai da cozinha aquele alimento para poder vir para sua festa? Porque antes a gente não sabia desses detalhes. Agora hum,
0: Dica de casamento, hein, gente? Vai ver a cozinha do seu buffet também, super importante. E, e é uma coisa que ninguém pensa, né?
1: Ninguém pensa. A, a gente, eu tenho um checklist para degustação de buffet, que eu Não. passo para as minhas noivas. Isso eu já tinha muito tempo. há muito tempo. Mas agora só que realmente esses detalhes vieram à tona, Com né? E principalmente porque é, são uns protocolos sanitários básicos, que eu penso que são básicos, mas que a grande maioria de fornecedores não seguia assim como fornecedores de doces muito eu já vi muito fornecedor de doce montando a mesa de doces sem luva na mão, sem touca no cabelo meu Deus é Caralho. quando a gente faz a, a, a reposição dos doces na festa, eu acho que você já reparou Lógico, a gente claro, usa a luva, colocar, eu já usava a luva há muito tempo mas a gente não vê isso também. Então outra dica, pergunte para a sua doceira se ela monta a mesa. Ah, ela monta? Como que ela monta? Ela usa algum, algum, algum é, equipamento de segurança?
0: Com certeza, com certeza. Uma dica simples, dica de casamento de novo e que ninguém nem repara nisso.
1: Não. Não não repara.
0: Eu tenho muitas filmagens né porque né como nós vamos gravar a luz sempre fica com a noiva, eu fico noivo e depois acabou o make do meu, eu vou gravar a decoração nesse momento da decoração que que as meninas estão montando uh, as mesas não, me, re, não me, re, me recordo de algum casamento que a, que a moça estava sem luva por exemplo e sem toca, mas sim, é algo que eu vou passar a reparar mais, que eu mesmo, fornecedor, sempre vendo os bastidores, não tinha reparado. Imagine as noivas
1: Então, ó uma coisa que está acontecendo agora, que foge um pouquinho do que a gente ia conversar, mas que é uma coisa importante. Vamos lá então, uma, uma, uma coisa muito importante para a gente pensar nessa pandemia é que ela teve um seu lado bom.
0: Com certeza. Vamos falar dos lados bons, então, da pandemia. Conte para gente.
1: Principalmente por conta de fornecedor, noiva, preste atenção nos seus fornecedores agora. Você que já contratou os fornecedores e você que está contratando os fornecedores. Por quê? É, essa pandemia não foi fácil para o setor de eventos, foi não. muito difícil, só que a gente teve realmente uma divisão de águas, do joio e do trigo. Com tipo, certeza. aquele fornecedor que passar por essa pandemia Vai e que conseguirá fácil. te atender com excelência é aquele fornecedor que você tem que contratar. Agora, aquele fornecedor que é meio duvidoso Tipo, a doceira amiga da mãe, da avó, do periquito, do papagaio, do vizinho, que não sei o quê, que vai lá, ah, nossa, mas ela fez o docinho lá do aniversário da minha prima de cinco anos. Meu.
0: É diferente, né?
1: A gente hoje preza muito mais, e mais muito mais, é, quando a gente vai sugerir, indicar para a noiva um fornecedor, que aquele fornecedor, principalmente hoje, tenha o mesmo comprometimento que a gente, que tenha uma saúde financeira importante para para este momento, porque com essa quantidade de reagendamentos e de datas, a gente não sabe até quando o fornecedor vai aguentar. Quantos casamentos importante. você teve reagendado?
0: Nossa, Ti? desde quando? Acho que foram 28, 25, 28 assim foi. Foi o um, foi o um ano, porque eu trabalho com 30 casais por ano. Foi isso, foram mais 25. Três cancelados, nunca tive casamento cancelado, tive três cancelados para devolver dinheiro.
1: Olha, graças a Deus eu ainda não tive casamento cancelado, mas eu vou te falar, não pela pandemia, eu tive casamento cancelado, mas não por conta da pandemia, por uhum. conta que o casal se separou. Uhum, é,
0: <risos> pesado também.
1: Mas, é, quinta-feira agora, eu estava fazendo alguns... Não, não conta, eu estava fazendo alguns adendos com é, os casamentos que foram reagendados agora no início do ano. E aí, eu coloquei numa balança, numa balança não, eu coloquei num, 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 numa tabelinha quantos casamentos eu tive reagendados de março a março, eu tive 40 casamentos. 40 casamentos, não, porque eram, foram casamentos que reagenda, já eram reagendados e reagendaram pela segunda vez. Tipo, eu tive 40 datas é reagendadas de março a março. É, é muita realmente. Coisa, é muita coisa. Um ano de é, evento. É.
0: para vocês entenderem, o ano tem 52 finais de semana. Vamos contar aí é Natal, Ano Novo, Carnaval. Vamos colocar 45 finais de semana úteis. A 40... gente é um ano. É um ano. Isso se ela não descansar nenhum final de semana, quase. Exatamente. É muita coisa. É muita na média,
1: coisa. na média, a gente faz de 30 a 35 casamentos num ano. Sim. Tá? Essa é a média. A minha também. Porque eu também tenho tem casamento, eu acho que eu acredito que aconteça isso com vocês, talvez. Tem casamento que tem uma demanda maior. E eu não consigo pegar nem casamento na sexta e nem no domingo. Eu tenho que não. ficar o final de semana com a noiva por conta desse casamento, Sim. né? Então, gente, é uma coisa muito importante que está acontecendo na pandemia. Olhe pelo lado bom. Veja o fornecedor que você está contratando.
0: E não tenha medo de mudar também. né?
1: Não, se informe sobre aquele fornecedor. A sua assessora não sabe? Meu, tem diversos é, é, parceiros, tem diversos é, grupos de noivas na internet. Se informe. É muito importante você hum. saber é, da procedência daquele fornecedor e se ele vai ter condição de te atender o ano que vem.
0: Hey, vamos falar um pouquinho sobre reagendamento. As noivas que precisa, ainda precisam reagendar, né, que, que talvez não passaram pela pandemia ainda, né, iam casar, realmente iam casar em maio de 2021, por exemplo, e provavelmente vai precisar reagendar. Que, qual, quais dicas você dão para essas noivas? Em primeiro semestre ainda?
1: Tá, então vamos lá. É, a gente tem três cenários que vão acontecer até o meio do ano. Né? Vamos falar só até o meio do ano para depois a gente pensar mais para frente. Mas a gente tem... A situação dos eventos que realmente vão acontecer, a situação dos eventos que estão parcialmente para acontecer e aquela situação dos eventos que não vão acontecer. Devido a decreto, devido à pandemia, devido a qualquer coisa que aconteça. Força maior e tal. Bom, se a noiva precisar reagendar neste período, como a gente não está mais em calamidade pública, né, porque... Quem acompanhou o ano passado teve é o um nosso decreto,
0: vídeo, hein, não? Nós exatamente,
1: vídeo, né? teve um decreto que depois virou é, medida provisória, que depois virou uma lei e aí agora ela tinha vigência até o dia 31 de dezembro de 2020, porque ela falava sobre a calamidade pública a partir do dia primeiro de janeiro a calamidade pública acabou. Então, o que que acontece? principalmente essas noivas que marcaram para agora, mas a gente ainda está na época de pandemia, e as noivas que já eram reagendadas, agora, neste período, se a noiva precisar reagendar a data, é, vai, constar, vai, né, vai valer o que constam nos contratos. Tá? Ah, mas eu estou em pandemia. Vai valer o que está em contrato. E aí, é uma coisa que é assim, você tem que chegar... Num acordo amigável com o seu fornecedor. Possivelmente, mais para frente, as datas estão muito complicadas. Meu, abre, abra a oportunidade de fazer seu casamento numa sexta ou num domingo. É uma data muito bacana, sexta e domingo. A gente tem casamento durante a semana. A gente vai ter casamento na quarta, na terça.
0: Vésperas de feriado.
1: Vésperas de feriado. Então, assim, abra a oportunidade de você fazer o casamento nessas outras datas. Porque você pode conseguir melhorar Alguns, algumas renegociações de reajustes, Com certeza. porque, principalmente, é uma coisa que as noivas perguntam também, os reajustes agora é, vão valer o que estão nos contratos, mas é, eles não podem passar de 25% mais alguns aditivos que são aditivos operacionais. Então a gente fala hoje não de reajuste, a gente de fala de reequilíbrio financeiro. Porque infelizmente essas coisas estão acontecendo. O dólar
0: subiu, disparou, tá, tá um absurdo, né? Sim, com certeza. Imagina
1: você que faz Destination Edge, me fala.
0: Não, tá tá horrível. Primeiro, fronteiras, quase todas fechadas, né? Segundo, são os são nossos insumos, mesmo que seja um, um hotel. Nossa, vamos ficar três dias no hotel. Tá caríssimo. A, a passagem de trem, nossa, custa lá 30 euros, mas agora antes era 120 reais, agora tá mais de 200 reais. É, é complicado, é complicado.
1: Então, e, e isso está acontecendo, né? Então, eu acho que é, a noiva, primeiro, conversar com o seu assessor, para saber o, o, até quando que ela pode tomar essa decisão de reagendar. Eu acredito que é assim: 60 dias antes do evento, verificar a possibilidade, como está a fase, como é que não está, 30 dias antes, tomar uma decisão. O, a lei do consumidor, né, o Procon, diz que tem que tomar a decisão com 45 dias antes. Mas, na verdade, agora a gente está com uma mudança tão rápida que de um dia para o outro a gente muda de fase, não muda de fase, pode, não pode. Então, acho que 30 dias é o Me tempo sorrisos. mais do que suficiente para você tomar uma decisão. E avisar
0: todos os fornecedores.
1: E assim, eu não sei para você, Ti, mas para a gente... Eu acho que se a noiva já está agora numa situação que ela está insegura, já reagenda. Reagenda, com
0: certeza. Com já certeza. reagenda.
1: Por quê? Para a gente também é legal a gente fazer uma festa com todo mundo curtindo na sua você máxima include, né? capacidade, certeza, né? Tipo assim, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, todo mundo, meu, feliz e contente, e não a noiva tendo que fazer porque tem que fazer. Então já se programe. Noiva, você reagendou agora, você vai ter um aumento. De uns 20%, 25% é, do valor inicial dos seus contratos, tá? Logicamente, tem negociação, vai ter A negociação, parcela, mas é isso.
0: Sim, com certeza. E saiba também, se você quer realizar seu sonho do jeitinho que você sonhou ele, não tem muito o que fazer, vai ter que jogar para frente. Hey, então vamos falar agora para quem não quer reagendar, realmente quer cancelar o evento. O que, que acontece? Quais são os protocolos que ela deve seguir, enfim?
1: Então, é, isso é mais, um pouquinho mais complicado, né? Porque, é... gente, não cancele, reagende.
0: Por favor, né, gente? Não cancele, reagende.
1: <risos> Mas, enfim, não deu. Estamos
0: na,
1: é, na fase vermelha e a gente não quer jogar para frente. Ou estamos na fase laranja, não queremos restrição. Enfim, qualquer coisa que possa acontecer e aí os noivos resolveram realmente cancelar. De novo, é aquilo que eu falei. A partir do dia 1 de... A, par... a partir do dia 1 de... De janeiro, o que está valendo são os contratos, o que vale nos contratos. Então o que acontece é que assim, é, no seu contrato, o fornecedor quando for, é, é, quando, quando o cliente for cancelar com cada um dos fornecedores, tem que haver um, um bom senso. Eu Sim. acho que isso é importante. Tem, nos cancelamentos tem que haver um bom senso entre as partes. Por quê? Vamos supor que no seu contrato está valendo uma cláusula lá, XPTO. Aí o noivo acha que é, aquela cláusula é abusiva. Quem que vai dizer se é ou se não é? Para não chegar em termos jurídicos e tal, vamos conversar. Está todo mundo no mesmo barco. Né? Você entende? Está todo Com mundo certeza. no mesmo barco. Mas... Para todos os efeitos. Hoje, o que está valendo são os contratos.
0: Sim. Eu vou dar um exemplo meu. Teve uma noiva que realmente não quis, né? Ela fez uma cerimônia para 10 pessoas, só no religioso, e cancelou o evento mesmo, né? Então seria uma cerimônia, é, uma celebração, e depois uma festa. Cancelou tudo e tal. Ela me pagou à vista e está no contrato que eu também devolvo a vista. Mas eu falei: olha, não consigo, né? Está realmente tá difícil as vendas e tal. Eu posso parcelar em 10 para você. Pode ser assim? Não, tudo bem, Thiago. Assinamos lá o distrato. Estou pagando em 10 vezes para ela, tudo resolvido, assim. E ela me falou que todos os outros fornecedores foram assim também, né? Tá difícil o financeiro para todo mundo. Todo mundo parcelou em 10 e ela topou com todo mundo e tudo certo assim também. Acontece. Não é o ideal, né? Por favor, não cancele, reagende. Mas para quem realmente precisa disso, é uma solução viável.
1: É, então assim, é, o, o que está acontecendo, que é uma, uma, uma coisa importante, é, depois que a MP virou lei lá nas resoluções, também diz que é, se tiver algum valor a ser é, devolvido. reavido, né, devolvido para o cliente, ele tem que ser devolvido em até 12 vezes a partir da data da, 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 do cancelamento da calamidade pública. Ou seja, se hoje a noiva cancelar um evento, ela tenha, o, o fornecedor tem até dezembro de 2021 para pagar aquele valor que que
0: que é, devido. que
1: é devido. Então assim é muito complicado, né? Eu acho melhor antes de cancelar pense na verdade, faça um evento menor, com certeza, né? Com certeza. Mude, tente, sei lá, colocar numa situação que que, que fique bom para os dois lados, com porque certeza. um cancelamento é muito, é muito desgastante. É muito e uma outra coisa também que que está acontecendo muito. Graças a Deus que nem eu falei, não aconteceu de eu ter cancelamentos, mas é, pense, noiva, que você não vai reaver 100% do valor que você investiu naquele casamento Muitas vezes você não vai reaver nem 50%, talvez até menos, pela proximidade da data Então, assim, vale a pena o desgaste que você vai ter em cancelar com todos os fornecedores Se ao invés você mudar, né? É, o estilo do casamento. Então, em vez de fazer uma festa super grande, fazer uma festa menor, fazer um almoço de domingo, são opções. Por isso que converse com o seu assessor.
0: E olha, eu já vou dar um feedback aqui já. Eu acho que casamento... Você ser convidado, igual eu já falei em outros episódios, já, pra quem não assistiu o segundo episódio, assiste o episódio com a Marília, psicóloga de noivas, tá muito bom também, e reforço o que, o que ela falou lá também. Você ser convidado para um, um casamento de 200, 300 convidados, é muito bacana, muito legal. Você ser convidado para um casamento de 50, 80 convidados, é ainda melhor, sabe? Você, é, os noivos fazem questão absoluta de você estar tá lá, sabe? Então se sinta ainda mais honrado e tenha certeza vai ser ainda mais lindo do que se fosse um casamento grande. Então pense nisso também vocês, noivas, porque às vezes você, você tiver que fazer uma re readequação e colocar um casamento menor, não, não é ruim. Pelo contrário, vai ser ainda mais bonito do que se fosse um, um plano original, sabe?
1: E, e tipo, Pensa, isso é uma coisa que está acontecendo com a gente. Os casamentos menores hoje, eles estão muito mais bem acabados. As noivas têm aquele valor para gastar, estão com uma lista menor reduzida de convidados, então elas conseguem fazer coisas muito melhores na festa. Uma lembrancinha muito melhor, contratar um buffet com muito mais opções, contratar fornecedores com muito mais qualidade, então na verdade as festas menores tendem hoje a estar melhores do que as festas maiores.
0: E outro ponto também, é, ok, tem toda a parte negativa da pandemia, mas tem uma parte muito boa que a gente também não, tá, não, não, tá, não conversou aqui hoje, mas de novo assista o episódio 2. O tempo, você está ganhando um tempo, você está ganhando mais um ano, um ano e meio, dois anos que seja. Você queria tocar violão e entrar tocando violão no seu casamento? Hoje você pode, você pode bater esse ano um ano e meio para você treinar isso. Você pode fazer uma cantoria.
1: Exatamente. Enfim, você queria
0: fechar com aquela banda, mas nosso orçamento não dava. Hoje você já você já pagou tudo, tem mais um ano para fechar com aquela banda que você tanto queria. Então assim, São os
1: upgrades, né? Com certeza. Mesmo com vocês, quantas noivas de repente tinham aconteceu já aconteceu. com a gente, com Sim. a gente, é, casamentos que a gente ia fazer que a noiva falou assim, não, agora eu vou ter tempo, vou fazer um upgrade de filmagem, Sim, sei lá, someday. contratar o Sam Eu ia falar exatamente agora do Sam é, contratar o Sam Day, contratar qualquer outro tipo de de produto que ela não teria na época para né?
0: orçamento pra isso, e hoje quando você tem um ano, um ano e meio a mais pra pagar, meu, parcela em 12, embora, com certeza, e seu, o seu casamento quer ser lindo, vai ser mais lindo ainda, sabe, as pessoas que já iam gostar, vão gostar mais ainda, a certeza absoluta disso, então, eu queria finalizar esse, esse podcast aqui com, né, com uma vibe positiva, justamente pra isso, né, ok, tem todos os protocolos, tem toda a pandemia, toda a segurança que nós temos que ter, mas também, gente, aproveite, é o seu sonho, realize seu sonho, se você quer fazer algo assim, faça do jeitinho que você quer, ok, às vezes vai ter uma restrição e tal, tô resumindo tudo aqui já, é. Rê, quer, quer...
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que, pensa, assim, em março do ano passado, a gente não tinha nenhuma é, previsão de como que ficaria a pandemia. A gente começou todo mundo lá a se mobilizar e, e mudar alguma. Não mudar, né? Mas, tipo, se adaptar às questões dos eventos. Uhum. Hoje a gente pode fazer eventos, mesmo nas fases mais restritivas, mas a gente está podendo fazer evento. Amém. Então, assim, pensa que mais para frente vai ficar melhor ainda com vacina, com. Né? todas essas coisas que a gente falou, festas menores, festas melhores. Então, tá aí. Tem que usar isso a seu favor.
0: Com certeza, com certeza. Gente, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Rê, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter vindo até aqui, para a gente ter gravado. Fala também suas redes sociais. Vou falar. <risos>
1: Meu nome é Renata Melo, sou assessora de casamentos da 2DM Eventos. Eu fico em Jaguariúna, mas a gente tem escritório em São Paulo também. Porque assim como o Ti, nós somos... É, fornecedores de Destination Ed. Fica a dica aí para vocês. Para quem não
0: sabe, eu e a Ria, nós conhecemos em Bariloche, pra vocês terem uma noção. Pois é. <risos> Como foi assim? Ai, que
1: saudade, né? Ah, de Tudo neve? de bom, né? Tudo ah, de que bom. Eu tô passando um calor nessa cidade, meu Deus do céu.
0: Ninguém merece, né?
1: <risos> Mas quem quiser saber mais informação, porque tem os nossos vídeos lá, né? Que eu já com fiz certeza. alguns curtir. ti. É, nosso Instagram é 2 m Ponto .eventos, o dois por extenso, D-O-I-S M de Maria, .eventos é o mesmo para Facebook e é isso, pode chamar a gente lá que a gente vai informar vocês e tem bastante coisa bacana lá, para todo mundo acompanhar
0: Obrigadão. Para quem não assistiu ainda o episódio 10 das Dicas de Casamento, tá no Instagram, está no IGTV, tá está no YouTube também. Vou deixar o link aqui embaixo também. Eu e a Renata, a gente conversou um pouquinho também. Ficou, ficou muito bom esse episódio. Muito obrigado, Rê. Muito obrigado por ter vindo tô até aqui. Estou fazendo
1: coração, viu? Para quem está só ouvindo, mas para quem está vendo, estou fazendo coração.
0: <risos> Tudo de bom para vocês também que nos ouviram até aqui. Dúvidas que vocês tiverem também, manda aqui para gente. Todos os contatos da, da, da Renata também estão tá aqui na descrição do podcast. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, beijo. Fui.